0: Muito bem, pessoal. É, hoje a gente vai falar sobre política. O título desse vídeo é o sequestro do debate público. O título também no meu artigo. O artigo este que eu escrevi, vou ler aqui para vocês. Né? É um assunto assim, que a gente precisa realmente repensar, porque uh, estamos vivendo uma situação muito preocupante no contexto aí, político, no, no judiciário também, tudo, tudo na verdade relativo aí, a essas relações de poderes. E aí eu digo aqui no meu artigo, muitos são aqueles que confundem ideologia hum, com modus operandi, sem se dar conta das semelhanças que aos olhos de quem está de fora, de sua bolha, são óbvias demais. O que tem relação com aquela ideia do Norberto Blob, que os extremos se tocam. E eles se tocam de uma maneira tão vergonhosa que eles não conseguem admitir isso por conta da sua própria arbitrariedade. São arbitrários porque eles fazem cálculos que acham, né, ou têm a impressão intuitiva deles, que são cálculos matemáticos, equacionais, e portanto, exatos. Logo, todo aquele que não estiver debaixo do tacão do extremista mora, ou seja aquela representação simbólica, é, que, enfim, é a representatividade geral do seu próprio grupo, esses que não estão debaixo ou na sombra dos grandes representantes se tornam, então, amaldiçoados. É isso exatamente que aconteceu com a atriz Juliana Paz, em vista de dar sua opinião, que não é nem felicida nem parricida. Evidentemente, ela não usou essa terminologia que eu estou usando aqui, mas é basicamente o que ela disse, ela não segue o extremismo da esquerda e nem dos reacionários que também se colocam aí como revolucionários de uma extrema direita que se viu na Europa, se viu nos Estados Unidos e hoje se vê no Brasil, o Brasil, claro, mimetizando isso de outros lugares e adaptando ao seu próprio estilo, estilo tupiniquim. Tanto à esquerda quanto à direita tem o seu próprio estilo brasileiro, só que isso, infelizmente, é a representação de algo muito ruim, é o que eu pretendo expor aqui, já expus isso em vários vídeos no canal, esse é só mais um, uh, pontuando um assunto já bem deflagrado aí na mídia. Como já vimos aqui na série sobre a extrema-direita europeia, que eu já contei com praticamente nove vídeos, pretendo fazer mais ainda, condenar a ideologia de Antônio Gramsci não é o mesmo que condenar a estratégia de Antônio Gramsci. Assim como símbolos, as estratégias podem, na verdade, ter caráter dialético. E o que a gente vive uh, referente ao sequestro do debate público é justamente a dialética do cão, né? a dialética do capeta. qual que é a dialética do capeta? Já que ele não pode disputar contra a verdade, então ele usa a verdade como conveniência e, em essência, mantém a sua mitomania, a sua mentira, a sua maldade, tá? é, perifericamente, usa no contexto narrativo que apela a verdade, basicamente é o que o político geralmente faz. Em termos essenciais, esconde, claro, não, não poderia deflagrar isso com clareza, a própria maldade. Nesse debate que há entre direita e entre aspas, e esquerda, entre aspas, se é que aspas mesmo, tem um pé atrás da com a esquerda, mas tudo isso é deflagrado no meu próprio canal, não vou ficar expondo demais aqui, senão a gente vai perder bastante tempo. Mas o fato é que tanto a direita quanto a esquerda hoje no Brasil, principalmente, claro, não digo a direita propriamente dito, mas a direita extremista. e não digo esquerda propriamente dito, mas esquerda extremista. Em seus extremismos, em seus radicalismos, eles demonstram não a veracidade daquele que está preocupado em defender algo verdadeiro e por isso se tornam radicais. Porque se a gente for ver, pessoas como... Vou dar um exemplo aqui que eu gosto de usar, que é o do Martin Luther King. Martin Luther King foi radical? Foi, foi radical. É, mas no sentido de defender uma causa verdadeira, diante de um problema real e concreto. Tá? Isso é um radicalismo no sentido bom, certo? Agora, o que eu estou dizendo aqui são de vícios, vícios facciosos. Então, essa gente que faz parte aí de suas agremiações, totalmente é, pautadas em narrativas ficcionistas, eles não estão preocupados com a concreção com a realidade. Se eles assim o dizem, só de boca pra fora, porque do ponto de vista da prática mesmo, eles estão muito longe disso. O que eles estão preocupados é em gerar narrativas ficcionistas. É isso que tanto o petismo, quanto o bolsonarismo têm feito. Por isso que eles sequestram as narrativas e pretendem se perder um no outro. Ou, quem sabe até melhor dizendo, se retroalimentar dentro de uma psicologia reversa. O Ele não alimenta o Bolsonaro. E por outro lado, o bolsonarismo alimenta o petismo. A vilania de um alimenta a luz do outro em termos de contraste. Por isso que eu digo que essa é uma dialética do cão. O fim dos dois é algo ruim, é algo mal. Só que são maldades distintas. Né? São variações de maldades. O tipo de maldade do PT não é, talvez, o mesmo tipo de maldade do bolsonarismo. Mas ambos são ruins. E a gente não precisa estar tá preso a esse falso dilema, a esse maniqueísmo. Esse vídeo, inclusive, poderia ser chamado, ao invés de Uh, o sequestro do debate público poderia ser chamado do, da Revolução dos Maniqueístas, né? Porque eles querem prender tudo em duas opções apenas. E isso é uma grande falácia, uma grande mentira, que infelizmente pode se tornar realidade em vista de uma disputa no segundo turno de Bolsonaro e Lula, justamente para aqueles que alimentaram isso já de antemão. E aí eu digo aqui, como vimos, uh, isso aconteceu na ideia aqui da, da, do Antônio Gramsci, né? Condenar a ideologia de Antônio Gramsci não é o mesmo que condenar as estratégias e tal, tal, tal. Na Guerra Fria, por mais que consideremos as distinções entre CIA si e KGB, por exemplo, também podemos apestar algumas semelhanças marcantes em termos estratégicos. São diferentes, mas tem alguma semelhança ali, e nesse sentido, né, que, for que são semelhantes e isso é ruim, é passível, portanto, de crítica. Assim pois não existe um ou dois livros sobre gramichismo de direita, se possa encontrar por aí, mas milhares e milhares deles explorando esse horizonte do debate teórico sobre a metapolítica, a metapolítica que vai além da geopolítica. Não é porque um radical retórico não conheça essa bibliografia é que, ele, que ela não exista. Tá? Então isso acontece muito na direita, porque estão presos numa grande bolha, um tentando alimentar o sectarismo do outro. Então eles ficam aí nessa, nesse maneirismo né, de usarem todos os mesmos argumentos, a mesma retórica, perdendo a sua própria individuação em nome da massificação da narrativa de determinado grupo que, repito aqui, muitas vezes é ficcionista. Tá? A não ser que seja uma verdade periférica, que pode acontecer também, mas que ainda se assim mantém uma maldade essencial. E isso, consideremos, é algo muito perverso. Só que também existem aqueles que desconhecem que o horizonte do debate público ele vai além do Brasil, porque hoje vivemos um tempo de globalização. Globalização essa que podemos dizer aí é a globalização econômica. E muito tem se debatido a esse respeito, certo? Então quando se fala, por exemplo, do economista Dani Rodrik que traz à tona aquele trilema, relativo à globalização econômica, ao nacionalismo e à democracia liberal. Ele diz que essas três coisas existem, só que elas não podem coexistir juntas. Olha só a gravidade da coisa, por isso é um trilema. Duas coisas, dois elementos desse, desse grupo de três podem coexistir, mas os três juntos não. E aí como é que fica? Bom, aí você tem grupos radicais de direita que dizem que devemos priorizar o nacionalismo. E tem grupos radicais progressistas que dizem que devemos uh, abrir mão do nacionalismo. Esse é um debate relevante, não acho? É um debate relevante. Mas muita gente brinca aqui no Brasil por conta de estarem enebriados né, e maravilhados, maravilhados num sentido pejorativo, certo? Mesmo maravilhados que aparecem lá no Apocalipse de João. É, ou seja, espantados diante, neste caso aqui do Brasil, da vilania do bolsonarismo que tem se mostrado um, com uma canastrice além dos limites, certo? E acabam deixando uh, de relevar essas questões que tem sido tão abordadas aí em outros lugares. O Brasil, infelizmente, virou uma bolha de ignorância, e para considerar um estudo mais aprofundado, a gente tem que considerar uma bibliografia que não se prenda apenas ao mote midiático, tá? Não tente se informar só pelo YouTube, ou só pelo Facebook, ou principalmente o WhatsApp, pior aí. Mas se informe com os livros, meus amigos, que senão a coisa vai ficar problemática. Eu sei que os livros é uma coisa mais generalizada, né? É difícil, às vezes, você pontuar uma verdade de um livro com uma realidade pontual que estamos vivenciando nesse momento presente. Mas é necessário fazer essa síntese, e para isso precisa ter uma reflexão mais a longo prazo do que a curto prazo, certo? Mas enfim, vocês já entenderam o meu ponto aqui. Então, no Brasil, a carga histórica e emocional de cunho paternalista e patrimonialista pesa no discurso dos populistas, tanto de esquerda quanto de direita. E é aí que chegamos às figuras caimbadas de Lula e Bolsonaro. Eu já fiz vários vídeos falando de Lula e Bolsonaro. Eu tenho um vídeo lá de 2019 onde eu falo das falácias do bolsonarismo e do lulismo, e também do mainstream que se refere aí a mídia, né? o aspecto midiático também trabalha com essa coisa da verdade periférica e da ocultação de verdades essenciais que podem ser ruins. É claro que às vezes a gente oculta um dado ou outro no sentido do contexto da narrativa, não necessariamente porque é a intenção de ocultar isso para que seja discutido posteriormente, mas só em termos, até às vezes, estilísticos. Aí né? tudo bem, não tem problema. Mas quando isso se refere a um ocultamento deflagrado para manter isso escondido, fora do horizonte do debate público, aí sim é um grande problema. E a mídia tem, infelizmente, esse aspecto. Eu digo a mídia formal. No entanto, dizendo que você não deva ler, por exemplo, reportagens na Folha, no Estadão, no G1, uh, ou sei lá, até em, em jornais internacionais. Você tem que acessá-los, e seria até interessante uh, acessar vários deles, porque daí você pode meio que montar o quebra-cabeça sem assim, depender apenas do articulista de determinado jornal. Tá? Então, na verdade, a obrigação é obrigação a gente ler reportagens e notícias de variados grupos, e não de um só porque existem muitos jogos de interesse aí. Mas quando a pessoa deixa de ler todos para se informar apenas pelo YouTube ou pelo WhatsApp, caramba, ele está fazendo o mesmo erro e até pior, né? porque aí ele está preso à narrativa, a uma bolha muito mais restrita. E a, a, a questão aqui é expandir e não restringir e reduzir, entendeu? Esse pessoal, infelizmente, hoje em dia é mais extremista, Bolsonaro e cai nesses vícios, cai nesses vícios que eu chamo aí, Uh, de falta de temperança, porque quando Aristóteles fala dos vícios, ele fala dos extremos, né? Então, para não cair num vício no extremo de esquerda ou de direita, você tem que ter temperança, porque isto é uma virtude. Ele não está dizendo que você tem que uh, sempre ficar ali no centro, né? Essa é a grande retórica dos extremistas. Ah, se você é do centro, vocês é então. Então, caramba, meu, meu amigo, é, o que eu aprendo com o Estagirita é justamente você manter a temperança diante de exageros, de dois extremos, de dois viciados, facciosos, extremistas em política. Essa que é a questão que eu abordo aqui. E é intrigante o fato de que os eleitores do, Bolso do Bolsonaro em 2018 tenham se decepcionado tanto com essa figura, não tanto pelo seu jeito de debater na arena pública, mas pelo simples fato de continuar o processo eleitoral de 2018 depois de ter se tornado presidente. Ele continuou com a mesma a, a, atuação, só que negando tudo o que ele tinha dito antes. Né? Tornando-se, portanto, uma figura literalmente intragável e beligerante até para seus primeiros simpatizantes. Nós esperávamos acabar com o grupo sectário, mas no final só acrescentamos mais um. Esse, portanto, foi o grande tiro no pé da direita, certo? Só que é também um falso discurso aí, que parte da esquerda, inclusive, acaba se valendo para tentar culpabilizar né, quem votou no Bolsonaro. Porque uma coisa é o que ele diz, outra coisa é o que ele faz. Se ele disse que faria alguma coisa e não fez, isso é totalmente a responsabilidade da intencionalidade do sujeito. Ou, por acaso, ele está determinado a agir de uma certa forma, fatalisticamente, Uh, agir de uma maneira que venha a sempre prejudicar o país. Não. Ele é um agente, um indivíduo, alguém que pode fazer o bem ou o mal. Se ele escolheu fazer o mal, é um problema. Essa aqui é a grande verdade. Como eu admiti em 2018, Bolsonaro é uma incógnita, agora ele não é mais. Assim como já deflagrei claramente em mais de 25 vídeos do meu canal, desde 2019 até aqui. Tá? O assustador é que parte da população brasileira, mesmo depois dessas decepções tão patentes, ao que parece, nunca aprendem a lição do Norberto Bobbio, que ensina que os estranhos se tocam. Pois já o falar de extremos parece a eles ser uma retórica de pessoas fracas, não compatíveis com a guerra ideológica. Daí, qualquer pessoa que ateste seu inconformismo com reacionários felicidas e progressistas parricidas, já é excluído de imediato do debate público. Ambos aqui, tanto os reacionários quanto os progressistas, são revolucionários. as vai dizer, ah, mas reacionário é o contrário de revolucionário. Será, Será que você entendeu realmente o que é ser reacionário, Miguel? Porque reacionário, na medida que ele vive num mundo pós-moderno, que deixou de lado os valores assim, da antiguidade, o que ele mais quer é fazer a revolução, para voltar àqueles valores do passado. Enquanto os progressistas que vivem nesse momento, a chance de mudar o mundo, entre aspas, pretendem fazer isso em nome do futuro. Então, por isso que eu digo que o reacionário é felicida, que tá ali, todo preocupado com o novo. Enquanto o progressista radical é parecida, porque ele tá todo preocupado com o antigo. Mas será que você tem que realmente matar os filhos e os pais? Não. Isso, essas são métricas totalmente desvirtuadas e catastrofistas de grupos sectários. Você não tem que dar ouvidos a essa gente. Eles estão completamente equivocados pelo próprio encantamento das suas narrativas que começaram sendo virtuais e que tem toda essa contaminação ainda que haja ali verdades periféricas. A lição não é tão difícil assim de aprender quando estamos de cara com terrível e vergonhosa demagogia dos dois lados do espectro político. Certamente eu mesmo sempre fui aqui um crítico da oposição uh, que o PT acabava recebendo, né, que no caso era do PSDB, uh, mas o que nós temos no bolsonarismo é a projeção de um suposto outsider que, ironicamente, já participava da vida pública como deputado há mais de três décadas. Né? Porém, se, to se tomarmos aí a, a ideia de outsider como algo pejorativo, aplicar tal adjetivação ao atual presidente não se refere especificamente à figura política que passou aí quase a vida inteira como deputado federal, mas sim às ideias que o circundam que até então, pelo menos em 2018, eram de difícil discernimento. Então quando o Bolsonaro ele exporta, não ele propriamente dito, mas aqueles que o cercam, exportam essas ideias revolucionárias barra reacionárias, como explico no minha série de extrema-direita, aí ele se torna esse, essa figura, mesmo sendo alguém que participa do, da vida pública há mais de três décadas, ele se torna aquele que traz consigo como um infiltrado os valores aí de um alt-right da vida, de um, uh, enfim, né, de revolucionários neste quesito do tal suposto mito autêntico. Quem quiser entender isso é só assistir minha série a esse respeito, né, na extrema-direita. Agora, o PSDB, ah, o PSDB também é um partido que se envolveu com muitos escândalos de corrupção, então não achem que possa haver aí uma resposta com figurões que estão incomunados com esse partido. Realmente o problema do Brasil é muito mais sério do que apenas o bolsonarismo, infelizmente. Se fosse só o bolsonarismo, era só tirar o Bolsonaro que tudo ficaria Belo e perfeito, mas essa não é a realidade e a concreção, certo? A... a projeção bolsonarista simplesmente seguiu um fluxo que já existia fora do Brasil, como eu já falei, né? E ganhou força por conta dos, das polarizações políticas e o estardalhaço da esquerda em promover suas pautas progressistas de modo tão aberrante como aquelas feministas né, que enfiavam imagens sacras em suas partes íntimas no meio da rua, ou ainda as professoras que como bichos urinavam e cagavam na foto de seus desgostos políticos. Então, eu não entendo, eu nunca compreendi a revolta seletiva. Porque se você tem raiva do Bolsonaro, e com razão pela, pela canastrice do governo dele, mas, caramba, como é que você também não se revolta <risos> quando você vê alguém que se diz de esquerda, defendendo e agindo dessa maneira? Então, como não se revoltar com, essa, com uma coisa dessas? É impossível, ao meu ver. Independente do grupo, se é errado, é errado, bom, pronto, acabou. Se é de direita ou de esquerda, tá errado, é errado. Não precisamos relativizar aqui o erro. Ah, a psicologia reversa, tanto nos excessos da direita como da esquerda, explicam o porquê muitos enxergam em Lula um condenado em primeira e segunda instância além da posterior confirmação de sua condenação, no STJ. Mas agora, livre como uma pomba manchada, ele aparece como uma redenção para o Brasil, porque é aquela coisa do debate do cão, como eu já falei para vocês aqui, o debate do capeta, o, a, a, a dialética né, do capeta, que faz contraste entre dois males. O um contraste agora entre Lula e Bolsonaro, se a vilania do Bolsonaro tá na moda, então a do Lula é esquecida, literalmente, né? Porque vamos fazer seleção de indignações e revoltas. Tá aí. E aí o que a gente tem aqui é a luminosidade do político corrupto que pode se tornar novamente presidente da República. Com isso eu não preciso, evidentemente, dar aval à canastrice e à loucura bolsonarista. Por isso eu digo, os extremos se tocam, e mais do que isso, os extremos se retroalimentam. Quem, pois, não entende essa obviedade, não entende nada. Mas há, porventura, equipolência entre Lula e Bolsonaro, perguntarão alguns. Consideremos que hoje, mais do que um político mancomunado com graves suspeitas de corrupção, o Bolsonaro é tido aí como genocida, né? E o Lula não, o Lula não foi chamado de genocida. E como é que fica, então, essa situação? Bom, parte disso um, um quê de retórica, certo? Do ponto de vista dos extremos, tornar o outro um diabo é, modus operandi, é fundamental né, do, do discurso. Por isso que eu chamei aqui essas pessoas de revolucionários maniqueístas. Se Bolsonaro é genocida e nazista, Lula é comunista, ladrão e stalinista. São, então, hipérboles que são usadas na retórica para enfatizar a potencial maldade de um e de outro. Não significa, porém, que o Lula seja de fato igual ao Stalin ou que o Bolsonaro seja de fato igual ao Hitler. Mas aqui a ideia não é isentar um ou outro de suas culpas reais porque eles são culpados daquilo que eles já fizeram, certo? não do que não fizeram ainda. Você pode colocar é, pressão sobre aquilo que eles falam também, né? evidentemente, mas entre falar e fazer é um grande hiato, né? assim como de pensar e agir. É, mas do que já fizeram, ora, isso está marcado né, no tempo e é arquivado na história, não tem como fugir. Então, aqui a ideia não é isentá-los de suas culpas reais, como já deflagrado. Antes, é constatar a alienação retórica também da mídia mainstream, que meio que manipula né, essas coisas, como falei. É, o ideal é que a gente consiga abarcar o maior número né, de informações midiáticas para poder comparar um com o outro e não cair nos excessos de determinado articulista. Sobre a pandemia, a culpa do atual presidente da república é deflagradamente notória e, portanto, sendo dolosa, não só relativa a ele, mas também de outros que fizeram parte da equipe técnica do Ministério da Saúde, como o Pazuello, por exemplo, que mentiu até doer ali na, na CPI. E mais do que isso, a seus conselheiros ideológicos também, como Osmar Terra e companhia. Porém, porém, muitos são cientistas políticos que não categorizam como genocida estricto senso. Claro, você pode considerar o conceito de genocídio de uma forma muito abrangente, né? os conceitos são maleáveis mas do ponto de vista da, da análise de determinada ciência, consideremos aqui, sei lá, a sociologia mesmo, já que não houve uma perseguição pontual de um grupo específico, ou seja, o governo perseguindo um determinado grupo, como eles, a esquerda não acreditava que isso ia acontecer né, na loucura deles, que o Bolsonaro ia perseguir os gays, ia matar os gays. É claro que isso não aconteceu, evidentemente. Tá? Ah, então fica difícil se, é, chamar isso de genocídio, certo? Não houve uma perseguição pontual de um grupo. Mas se ele cometeu crime de responsabilidade, de modo doloso, Contra o seu próprio povo, inclusive Isso pode ser até colocado aí como Um crime contra a humanidade, né Dadas as devidas proporções, a análise é, Se configura de acordo com a investigação Que está sendo feita na própria CPI Infelizmente isso também tem muitos problemas é, A CPI tem muitos problemas, né, que a gente deve considerar também uh, Aí eu coloco aqui, não podemos acreditar Que fora algo de, deliberado Com a intenção de exterminar, veja só Mas foi deliberado sim Com a intenção de seguindo Uma ética utilitarista se alcançar a tal imunidade de rebanho, sem vacinas, mas por contaminação direta, Bolsonaro quis estar na vanguarda, mas ele acabou cagando geral, e, enfim, né, agora ele vai ter que responder por isso. Além do mais, há também o suposto dilema entre economia e pandemia. Inicialmente isso poderia fazer valar algum sentido para algumas pessoas em meados de 2020, mas depois do escândalo da negligência da compra de vacina, a coisa de fato se tornou muito mais grave, porque foi politizada, em via das benesses e dos malefícios que o cara poderia ganhar em termos eleitoreiros, e não na preocupação real com o um problema concreto. A bem da verdade, sequer podemos falar de dilema entre pandemia e economia hoje, muito mais, pois já o fato de existir um evento anômalo, como o pandêmico, este tal incide em se verificar a melhor maneira de se gerenciar a crise em vista de minimizar o problema de ordem financeira. O Estado está aí para quê, não para gerenciar essas coisas, certo? Em vista de situações anômalas. Mas este Estado governado, o Bolsonaro acabou negligenciando é, essa ação. E mais do que isso, tínhamos exemplos, acho que isso aqui é muito grave, nós tínhamos exemplos em outros países, inclusive de governos de direita, veja vocês senhores, que fizeram os protocolos de segurança em vista de minimizar a pandemia, e foram bem sucedidos. Daí eu digo, apesar disso, da negligência do governo Bolsonaro, é fato que os governadores tiveram, né, Liberdade para agir conforme o que lhes parecia mais adequado à população de seu estado. E muitos deles têm grande culpa no cartório também. Tem aquela questão do Covidão, que ainda vai ser avaliado, investigado, e que porventura possa até terminar em pizza, infelizmente, porque aqui é Brasil, né? Mas o lamaçal de corrupção que existiu por compras ilícitas, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, tudo isso aí pode ser deflagrado no tal Covidão. Nesse quesito, é tolo aquele que diz que vivemos numa ditadura, tá? E simplesmente não, não é assim. É claro que nós vivemos ares ditatoriais, mas isso não se concretizou ainda. A ditadura em si, de fato, ainda não existe. Tá? O que há, por enquanto, é a beligerância e convulsão social pautada em narrativas radicais, tanto dos bolsonaristas como da esquerda. Mas agora a esquerda, tendo o aval dessa vilania defagrada, desse mau cheiro, cheiro bolsonarista, é, acaba tendo aí uma popularidade maior. Ah, tanto é verdade que o Lula está em primeiro nas pesquisas. Fato é que, sobre a saúde pública, devemos considerar que são passíveis de previsões, ainda que não exatas, mas de caráter probabilístico. E a grande realidade é que, desde o início, o presidente da República cagou e andou para a crise da saúde mundial. Essa é a mais pura verdade, e apesar disso, consideremos, mesmo que não tenha reconhecido seu erro, que de fato ele só vai fazer, vai lá, quando tiver 90 anos, num leito, de, na cama, quase morrendo, talvez ele reconheça que errou, mas até lá é, é muito chão pela frente, né? ele tentou remediar isso devido às pressões eleitorais no ano de 2022. Como eu disse, o motor do Bolsonaro foi o Lula, o Dória e, enfim, a, as disputas que os erros eram tão flagrantes né, que ele teve que mudar de opinião sem dizer que mudou de opinião. Simplesmente mudou. Hoje ele até defende o combate ao aquecimento global, pra vocês verem. Né? Bom, o que não impediu a ocorrência de uma CPI para deflagrar os erros propositais do governo frente à crise da saúde pública. CPI esta marcada negativamente pela presença de nada mais, nada menos do que Renan Calheiros, vejam vocês, o qual nem precisa, a gente não precisa nem perder tempo aqui para falar da biografia desse sujeito, que é lamentável. Ali praticamente quase todo mundo mente. Tanto os convocados quanto os supostos indignados frente à negligência real do governo federal estão mais preocupados em atuar e mentir deliberadamente, salvo raras exceções. Porque a gente tem que considerar que, por certo, algum político ou outro ali esteja de modo sincero, dizendo não tá errado o que vocês estão fazendo aqui e tal. Queremos apurar isso, queremos investigar e deflagrar o erro. Se houver erro de fato e dolo, haverá condenação. Mas boa parte deles a gente sabe quem é, a velha turminha ali que procura apenas popularidade em vez do voto posterior. Mas ainda assim, julgo que a pressão da CPI é válida, pelos, pelo menos para fazer o atual presidente se moverem para os reais, dos reais problemas do país contra a saúde pública. Quando foi deflagrado que o Bolsonaro deixou de comprar a vacina, bom... A pressão foi tanta que ele teve que comprar a vacina. e hoje estou comprando, apesar dos problemas, certo? E a figura do Pazuelo é sintomática, né? Porque o cara foi lá, treinou bastante para mentir com destreza, mas depois eh, jogou tudo na lata do lixo, participando de uma manifestação que apoiava o governo Bolsonaro, sendo que isso é proibido para militares. E Mais do que isso, ele não foi punido justamente a pedido do próprio presidente da república. Pedido ou ordem, né? Entenda-se assim. Uh, então a canastrice aqui é de um nível que já passou de todos os limites. Sobre o lulismo, porém, o que podemos dizer de um pretenso governo que é indignado com o bolsonarismo, mas é descaradamente apoiador de uma ditadura venezuelana presidida por um fascínora chamado Nicolás Maduro, e antes dele o Chávez, e que também apoiou o Fidel Castro de Sermão, aqui no caso em Cuba, e outros governos terríveis. Ou seja, o amigo dos ditadores, só porque questão de esquerda, está querendo deflagrar o erro de, uma, de um suposta ditadura que ainda não existe, mas poderá até existir por pouco tempo imagino, mas pode acontecer, qualquer loucura assim, tentando denunciar o bolsonarismo. É o cúmulo da hipocrisia. Hoje em dia parece que querem nos chamar de trouxas. Por acaso as sandices extremas do governo federal justificam os crimes do PT e o seu apoio às ditaduras tanto da América Latina quanto de outras partes do mundo? Fica a pergunta aí. Precisamos agora ser seletivos na nossa indignação? Por quê? Por que eu tenho que ser seletivo agora é, e ceder a um dos extremos? Eu não preciso fazer parte dessa dialética falsa e mentirosa, desse dilema é, né? Felipe Neto, o guardião da moral e dos bons costumes, que claro, ele mesmo inventa. <risos> né? Se o Felipe Neto inventou alguma moral, então aí vale para todo mundo, segundo ele. Uh, agora, na esteira da esquerda, ele acha que não há espaço para outros candidatos que não sejam Lula e Bolsonaro. Evidentemente, ele apoia o Lula. Já o Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente da república, que Felipe Neto tanto odeia, tem, ironicamente, a mesma opinião. Creio que não há espaço para três, quatro, cinco candidatos, mas apenas os dois que estão liderando as pesquisas, né? pautado, portanto, nas pesquisas. Ele não está errado em se pautar nas pesquisas, mas em dizer que só há caminho para duas é, possibilidades, uma trágica, que é o bolsonarismo, e outra que é palatável, que é o lulismo, eu, eu, eu acredito que isso é um erro. E a mesma coisa o Carlos Bolsonaro, que diz que o bolsonarismo é palatável e que o lulismo é intragável. Bom, Aqui vocês percebem que os dois extremos estão se tocando, né? Quem imaginaria que veríamos Carlos Bolsonaro e Felipe Neto concordando em alguma coisa? Pois é. Alguns até brincam com isso, chamando uma possível terceira via de chapa tênis É o caso do programa Pânico, que não se cansa de passar pano aí o presidente da República, já que são bem pagos pela rádio para nivelar suas opiniões de acordo com um certo protocolo, seja ele tácito ou formal. Né? Eu não estou acusando eles de receberem dinheiro de modo ilícito, porque eu não tenho esse dado. A única coisa que eu posso dizer é que, no mínimo, é um protocolo tácito ali evidentemente que entre seus integrantes há aqueles que fazem críticas contra o governo e se sentem conformados até com o lavar das mãos de seus respectivos companheiros de programa assim os lavadores de mãos é, acham e até somam de uma certa terceira via vendo nisto um delírio de pessoas que não aceitam o suposto luto brasileiro de ver uma disputa eleitoral dos grandes populistas que já provaram que seu valor é praticamente zero porém essa esperança a respeito de uma terceira via creio que ainda é legítimo, mas conforme o tempo vai passando, cada vez se torna mais fraca. Ela, ela tem um caráter evanescente. Considerem que estamos há praticamente pouco mais de um ano das eleições, e portanto há tempo uh, de sobra, aí, um tempo hábil, de aparecer uma opção viável na disputa contra os dois medonhos. Já apareceu alguma coisa ali, com a Moedo, mandeta, até o Danilo Gentili. Mas se o Danilo Gentili não leva a sério a sua própria candidatura, quem o levará a sério, certo? Então, acho... Que quanto mais o tempo passar, mais vai ficar difícil, infelizmente teremos que engolir as narrativas do Carlos Bolsonaro e do Felipe Neto. Por isso, não podemos permitir que o debate público seja sequestrado pelas narrativas bolsonaristas ou lulistas. Outro que seria uma opção aqui é o Sérgio Moro, mas ao pai Sérgio Moro não tem esse perfil, certo? o temperamento dele é um pouco mais introspectivo e ele não é um cara assim, que dê as caras, dê a cara tapa efetivamente, né? Uh, como é o Bolsonaro e o Lula, apesar de, de serem extremistas, eles têm aí essa competência né, de aparecer no debate público não estarem nem aí para a opinião externa e, enfim, né, se lançarem no mundo como candidatos. Eu tenho aqui, inclusive, um vídeo no canal onde eu explico uh, os mares do populismo e o quanto isso é prejudicial ao país. Eu falo, eu falo do populismo em outros lugares, como na União antiga União Soviética, com Stalin, uh, com o, o, o Hugo Chávez na né, na Venezuela, Uh, o próprio populismo do Bolsonaro, o Trump também, que tinha uma, uma característica populista. Uh, o PT fica. Uh, alguns especialistas dizem que o PT não é populista porque é um partido já oficial, aí há décadas atuante. Mas o próprio o Lulismo, sim, é, é populista. Né? Só que o Lulismo se vale do petismo. E se confunde entre si. Mas o Lulismo, ele tem essa característica muito forte no populismo. Uh, se valendo disso, evidentemente, para ganhar votos e até para pagar votos, né, diga-se de passagem. Então. Uh, Aconselho vocês a assistirem isso também. Devemos ainda considerar que no Brasil há todo tipo de corrupção. Temos larga e deflagrada corrupção entre magistrados e juízes, entre os deputados federais, entre a polícia. Para quem quiser saber sobre a corrupção na polícia, é só assistir aí o Gabriel Monteiro. né? Ele já deflagra isso claramente. A gente tem a corrupção, um grande mecanismo, eu diria. Até em igrejas cristãs, não importa se é católica ou evangélica, certo? A gente tem tanta corrupção no Brasil, o Lamaçal é tão grande que fica difícil de você até defender a pessoa você porque você não sabe com o que, que ela está envolvida. É muito complicado, cara. É muito difícil mesmo. Aí eu coloco aqui, né? O Poder Judiciário já mostrou suas garras sujas de lama tantas vezes que seria perda de tempo enfatizar isso. É só observarmos a atuação do STF, nos últimos 10 anos ou até mais, que culmina na absolvição de Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns dirão que Lula não foi absolvido, mas teve apenas a anulação de sua condenação por um juiz suspeito. Ok, mas todos sabemos que na prática isso incide em absolvição pois me admiraria muito se o Lula ainda fosse preso, considerando dois fatores. O primeiro, a idade dele, e o segundo, a possibilidade de ele se tornar presidente da república, o que lhe traria a imunidade. De todo modo, os sequestradores do debate público têm por intento tornar o Brasil uma Venezuela, cada um à sua maneira. Né? Se o PT voltar ao poder, como outrora dissera José Dirceu, seria o momento de aproveitar melhor, entre aspas, a chance. Ah, o que significa isso? Partindo de quem disse, pode ser algo realmente grave. De fato, não sabemos se Lula, uma vez reeleito, radicalizaria ao ponto de se tornar ditador e dar um autogolpe como ocorreu na Venezuela. Se isso acontecer, bom, é até uma possibilidade longínquo, mas vai saber, né? Acho um pouco difícil o perfil do Lula, mas a gente nunca sabe. fato é que a, a deixa do bolsonarismo será propícia ao lulismo para tal empreendimento, certo? Como eu disse aí, criou-se um contraste de dois males distintos, e daí a dialética do campo. Também Bolsonaro, se reeleito, mantém sua esperança no golpe militar em vista de tornar o Brasil uma ditadura de direita ao estilo positivista de 1964. Os intentos de Lula visam mais interesses continentais e de América Latina em tornar o Brasil um navio quebra que favoreça os derrotados, economicamente falando, radicais, bolivarianos e castristas. Se o Lula ganhar as eleições, quem comemora é Nicolás Maduro, na Venezuela, e os trouxas aqui no Brasil. Tá? Ah... Mas com Bolsonaro, nós teremos talvez um problema ainda maior, aí é uma questão de cálculo que eu não vou conseguir resolver, tá? Mas continuaremos com o um espírito beligerante, que a cada semana propõe um golpe contra os três poderes, pois se este sujeito tiver mais tempo, por certo formará um exército paralelo armado, que poderá causar muitos danos ao tecido social, aquilo que a gente chamaria de paramilitares, né? E a democracia, propriamente dita, vai sofrer muito. Aqui, deixando claro, eu nunca neguei, que a demagogia, que o Brasil chama de democracia, serve apenas para maquiar a corrupção compulsiva de juízes e políticos deste país. E vocês conhecem essa, esse mantra que existe aí na promiscuidade entre os três poderes, certo? O que acontece aqui é o seguinte. Uh, os juízes recebem penduricalhos e benesses, e assim, não é só penduricalho no sentido minoritário, né? é, são benesses grandes que eles têm ali para defender o poder executivo. tá? E isso eles conseguem mediante legislações, ou seja, no Congresso. Então, você tem esse círculo promíscuo onde o poder legislativo oferece benesses ao poder judiciário que, por sua vez, mantém ali um escudo para o poder executivo. Tá? Isso aí, claro, é a total dependência promíscua entre os três poderes quando eles, na verdade, deveriam ser independentes, segundo Montesquieu. Isso se vê no Brasil? Muito, muito. E, inclusive no governo do PSDB aqui em São Paulo. Quando eu falo poder executivo, estou falando dos governadores também. Então por isso que eu disse que eu nunca neguei aqui nesse canal que a demagogia que o Brasil chama de democracia serve apenas para maquiar a corrupção compulsiva. Mas daria jogar o bebê fora e preservar a água do batismo, como os bolsonaristas querem fazer, aí já não dá. Né? Eu penso que não se pode tolerar qualquer expectativa de melhoria com o Jair Bolsonaro no poder. Se vier a ser Bolsonaro e o Lula no segundo turno, estamos, portanto, entre a cruz e a espada. Em 2018, Bolsonaro era a incógnita e o PT a certeza, mais do mesmo, com a promessa de piorar. Daí a maioria de votos ao é Bolsonaro. Mas em 2022, meus amigos, se se concretizar o prognóstico do Felipe Neto e do Carlos Bolsonaro e tivermos de escolher entre a espada e a crucificação, no caso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se você corre pro lulismo, ele te pega. Se você fica com o bolsonarismo, ele te devora. Bom, podem ter certeza que eu suspenderei o juízo no segundo turno e não tenho outra escolha se não se abster de votar. Não estou dizendo que posso calcular qual dos dois será menos pior ao Brasil. Se pudesse, eu poderia, enfim, votar no menos pior mas como eu já não tenho condições de fazer esse cálculo diante dos males que os dois já provocaram, eu também sinto que, que não é justo dar voto de confiança a pessoas que já demonstraram que não são confiáveis, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Então, para mim, é completamente ilegítimo esse dilema. Isso é aquilo que a gente chama de anomalia, anomalia completa. E aí eu digo aqui, para terminar, ninguém precisa gritar foda-se no segundo turno e votar nulo, né? cada um vai decidir por si mesmo, mas uh, pode ter certeza que, no mínimo, a gente vai dizer aqui Deixo nas tuas mãos, Senhor, entrega o meu espírito, não é que seja o que Deus quiser, porque a situação é grave aí. Agora, alguém poderá dizer, não, mas com o Lula vai ser menos pior que com o Bolsonaro. Aí, só o futuro irá dizer, tá? Pode ter certeza que eu não apoio nenhum, nem outro.